1: İmece ekibinde çalışıyorum. İmece bir sosyal inovasyon platformu. Sosyal etki odağında, sürdürülebilirlik odağında farklı proje ve programlar geliştiriyoruz. Anadolu Efes'te bu süreçte çok yan yana geldiğimiz, hem birlikte işler yaptığımız hem de farklı işlerde iş birlikleri geliştirdiğimiz çok değerli bir paydaşımız. Bugünkü panelimizde sürdürülebilirlik, girişimcilik, teknoloji ve inovasyon başlıklarında ülkemizde ve dünyada neler oluyor? Anadolu Efes buradaki bu gelişmeler nasıl yanıtlar veriyor? Aslında bunların hepsini konuşacağız. Panelimizde üç değerli konuğumuz var. Öncelikle Selda Hanım hoş geldiniz. Koray Bey siz de hoş geldiniz. Tuba Hanım siz de hoş geldiniz. Hoş hoş
0: bulduk da bu Merve de aynısını yaptı. Şimdi hanım mı olduk demek istiyorum.
1: Merve öyle yapınca yaptım. (gülüyor) Hoş geldiniz tekrar. Hoş ben ilk olarak Sürdürülebilirlik başlamak istiyorum izninizle. Evet. Ee, sizlerin de bildiği gibi 1 Ocak 2016 tarihinde sürdürülebilir kalkınma amaçları 193 ülke tarafından kabul edilen bir genelge haline geldi. Buradaki ülkeler dedi ki biz farklı farklı projeler geliştirerek buradaki hedeflerin ulaşılması konusunda kurumlarımızla beraber çalışmalar yürüteceğiz. Ee, her şey nispeten iyi giderken pandemiyle beraber maalesef buradaki ilerleme noktasında çok geriye düştüğümüz bir senaryoyla karşı karşıyayız. Ve şu an bugün baktığımız zaman 2016. 2030 hedeflerinin yaklaşık %15'ini e, tutturabileceğiz gibi gözüküyor. Durum böyleyken kurumlar da artık elini taşına altına çok daha fazla koymaya başladı. Anadolu Efes de aslında e, buradaki bu kurumlar noktasında önderlik eden kurumlardan bir tanesi. Ben aslında bugün ilk soruyu Serdar Hanım'la başlamak istiyorum. Pozitif ve uzun soluklu iş sonuçlarının doğması için aslında cesur adımlar atmak gerekiyor. Yani biraz yapılmışın dışına çıkmak gerekiyor. Bu da aslında biraz konfor alanından uzaklaşmak demek ki bir kurum için bu çok daha zor. Hele ki köklü bir kurum için her şey çok daha problemli olabilir. Ama burada sizin sürdürülebilirlik adında iyi adımlar attıklarınızı görüyoruz. E, belli hedefleriniz var. Bu hedeflere ulaşmak için farklı işbirlikleri yapıyorsunuz. Sizin için bu neden önemli ve nasıl aksiyonlar alıyorsunuz? İlk da başlayabiliriz.
2: Tabii ki. Çok teşekkürler. Şimdi öncelikle senin yorumunu biraz desteklemek için bir iki veri paylaşmak istiyorum. Gerçekten dünya kırmızı alarm veriyor. Cesur ve hızlı adımlara gerçekten ihtiyacımız var. Dünya Ekonomik Forum'un yayınladığı bir e, araştırmaya göre örneğin emisyonların %10 16'sından dünyada sorumlu olan ülkelerin hala bir net sıfır taahhütü bulunmuyor. Şirketler özeline geldiğimiz zaman şirketlerin yaz, yaklaşık yüzde kırkının yani yüzde 40 çok ciddi bir oran e, halen bir net sıfır taahhütü ya da hedefi bulunmuyor. Dolayısıyla gerçekten e, burada bir paradigma değişimine ciddi anlamda ihtiyaç olduğunu söyleyebiliriz. Anadolu Efes özeline gelecek olursak sanırım burada öncelikli olarak biraz başarı tanımından bahsetmek gerekiyor. Ee, Anadolu Efes için hiçbir zaman başarı sadece finansal sonuçlardan ibaret değil. Bizim için her ne kadar finansal sonuçlar önemliyse de eşdeğer olarak bizim çevre üzerinde yarattığımız ne ölçüde azaltabiliyoruz. Ee, ne kadar toplumsal fayda yaratabiliyoruz? Ne kadar toplum üzerindeki sosyal sorun Bunların çözümüne katkı sunabiliyoruz ya da biyoçeşitliğine ölçüde katkı sağlayabiliyoruz. Ee, doğal kaynakları ne kadar sorumlu kullanabiliyoruz bunlar bizim için Eş değer öneme sahip. Zaten 10 yıla aşkın bir süredir de sürdürülebilirlik alandaki performansımızı gerek sürdürülebilirlik raporlarıyla raporluyorduk, gerekse uluslararası sürdürülebilirlik endekslerine aslında bu performansı açıklayarak hem kendi gelişim alanlarımızı takip ediyoruz hem de kendimizi iyileştirme noktasında da önemli adımlar attığımızı söyleyebiliriz. Bu sene çok önemli ve güzel bir adım attığımızı düşünüyorum. Sürdürülebilirlik raporundan entegre rapor geçtik ee, Ve böylelikle bunu dünyada yapan yaklaşık 2500 şirket var. Türkiye'de de sanıyorum e, sayıları 35 civarında. Dolayısıyla burada da önce olmak anlamında da e, mutluluk duyuyoruz. Bu şirketlerden biri olmak konusunda mutluluk duyuyoruz. Çünkü bu e, aynı zamanda bir entegre düşünce biçimini beraberinde getiriyor. Bu ne demektir? Sürdürülebilirlikten ve sürdürülebilirlik hedeflerinden gerçekten şirket içerisindeki her bir bireyin sorumlu olması ve kendi alanı ile ilgili çalışmaları da bu düşünce ve bakış açısıyla yürütmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla bu bizim için çok önemli bir kırılma noktası, çok önemli bir adım olarak değerlendirdiğimiz bir nokta. 2030 hedeflerimize bakacak olursak ya da sürdürülebilirlik yaklaşımımıza bakacak olursak aslında buradaki hedeflerimizi biz iki yıl önce açıkladık. Üç ana başlık altında değerlendiriyoruz. Çevre için sıfırlıyoruz diyoruz, sosyal fayda için arttırıyoruz diyoruz ve fırsat eşitliği ile de güçleniyoruz diyoruz. Çevre e, adımına bakacak olursak burada biz operasyonlarımız içerisinde 2030 yılına kadar net sıfır hedefliyoruz. E, ve burada büyük bir memnuniyetle e, bir önceki raporlama dönemine göre e, emisyonlarımızı %12 oranında e, geçtiğimiz dönem içerisinde azalttığımızı söyleyebilirim. E, su Kaynaklarının sorumlu kullanımı mutlaka bizim önceliklendirdiğimiz alanlardan bir tanesi. Buradaki gelişimimizde 2020 yılına oranla %16 oranında bir iyileşme kaydettik. Sıfır atık prensibiyle çalışıyoruz. Burada da atıklarımızı bir önceki raporlama dönemine göre %15 azalttık. Ama zaten atıklarımızın da %99'unu koray yanılmıyorsam lütfen düzelt. Zaten geri dönüşümle, üretimle, tekrar e, kazandırıyoruz. Plastik Türkiye özelinde özellikle bakacak olursak ekosistemimiz içerisinde çok çok düşük bir orana sahip olmasına rağmen Türkiye'deki plastik girişimli iş dünyası plastik girişiminin bir parçasıyız. 3 yıl içerisinde 800 ton plastik azaltımı hedefi varmıştık. Bunun da şu an %75'ine ulaştığımızı yine memnuniyetle söyleyebilirim. Dolayısıyla bu konuyla ilgili önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Sosyal fayda için arttırıyoruz dediğimiz zaman burada 5 odak alanında geçtirdik dönem içerisinde yaklaşık 10 milyon TL gibi bir yatırım yaptık. Kültür sanattan tarıma çünkü hiçbir zaman için kendimizi bir bira şirketi olarak sadece bir bira şirketi olarak görmüyoruz. Her zaman daha fazlasıyız diyoruz. Dolayısıyla tarımdan kültür sanata e, sürdürülebilir turizmden e, sorumlu tüketime kadar ya da biyoçeşitliliğin güçlendirilmesine kadar çok e, farklı alanlarda etki yaratan sonuç odaklı e, işler yapmaya gayret ediyoruz. Buradaki en önemli prensibimiz asla tek vuruşluk işler yapmıyoruz. Yani PR amaçlı işler yapmıyoruz. Yaptığımız bütün odak alanlarında yaptığımız tüm projeler hep uzun soluklu olarak ele alınıyor ve etkisini olabildiğince arttırmaya gayret ediyoruz. Fırsat ile güçleniyoruz diyoruz. Burada da çeşitli hedeflerimiz var. Organizasyonumuz içerisinde şu andaki kadın temsiliyetimiz %30 oranında. 2030 yılına geldiğimizde bu temsiliyeti %50 artı 1 seviyesine çekmek için elimizden geleni yapacağız. İnsan Kaynakları Direktörümüz de hemen <gülüyor> burada. Çok e, güzel çalışmaları, detaylı çalışmaları var. Pay gap dünyada çok önemli bir konu. E, çoğunuz takip ediyorsunuzdur. Dünyada maalesef kadın ve erkek yaptıkları aynı işe rağmen kadınlar maalesef yüzde 17 oranında daha az maaş alabiliyorlar. Dolayısıyla biz Anadolu Efes'te eşit işe eşit ücret prensibiyle çalışıyoruz. Ama bunu sadece bir prensip olarak dillendirmiyoruz. Aynı zamanda bunu kendimiz gönüllü olarak denetlettiriyoruz kendimizi ve bu alanda da e, bağımsız e, güvence beyanlarıyla eşit işe eşit
1: ücret verdiğimizi de kanıtlıyoruz. Dolayısıyla böyle özetleyebilirim. Çok teşekkürler. Burada özellikle şu konunun altını çizmek istiyorum. Yani buradaki insanlar genel olarak bence bu konuya hakimdir ama belki dinleyicilerimiz açısından da önemli olabilir. Ee, pek çok şirket sürdürülebilir denince yalnızca çevre konularını ele alıyor. Yani işte plastiğin kullanılması, sıfır atık prensibi ve buradan öteye geçmiyor maalesef. Hı hı. Asıl burada işte sosyal etki odaklı projeler yapabilmek, yönetişimsel olarak da bir fırsat eşitliğini sağlayabilmek Asıl sürdürülebilir olması için bir işin gerekli olduğu bir nokta. Teşekkür ediyorum O yüzden. bu <gülüyor> Bir sürdürülebilir çalışanı olarak bunları duymak bana da gerçekten keyif veriyor. Koray besinle de devam edebiliriz. Az önce Can Bey'in de söylediği gibi aslında böyle bir değişim yaratabilmek için sistemsel bir dönüşme ihtiyaç oluyor. Burada da az önce sizin de bahsettiğiniz gibi en başından yani üretim süreçlerinden aslında bu işin iletişim sürecine kadar çok farklı aşamalar var. Maalesef üretim süreçleri biraz geri planda kalabiliyor bu noktada. Çünkü aslında bir şeyi değiştirmek için çok kritik bir aşama olmuş oluyoruz. Oluyor. Siz aslında buralardan daha çok sorumlusunuz. Evet. O yüzden sizi bulmuşken Anadolu Efes'te bu süreçler nasıl ilerliyor? Hem biraz bunlardan bahsedelim istiyorum. Hem de aslında bu üretim süreçlerinde daha sosyal etki, çevresel etki dediğimizde teknolojik boyut çok önemli bir alan sağlıyor. Teknolojiyle beraber üretim süreçlerinde daha sürdürülebilir bir dünya için neler yapabiliriz? Size de bu şekilde sorumu sorabilirim.
3: Bizim üretim direktörlüğü olarak vizyonumuz sürdürülebilirlik odayla çevreye değer katmaya devam ederken hem yüksek teknoloji hem de yenilikçi teknolojilerle Dünyanın en verimli organizasyonuna dönüşüm, dünyanın en kaliteli biralarını üretmek aslında. Bunu biz gelecek kuşaklara bir sorumluluk olarak, sahibi olarak, bir şirket olarak yapmak zorundayız. Çünkü bu kuşağın görevi, bundan sonra gelecek kuşaklara yani çocuklarımıza daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak. Dünya kaynakları sınırlı ve bizim e, ürettiğimiz ürün bira ve %95'i su. Bizim dünyanın e, matematiksel olarak ürettiği sudan ve enerjiden daha fazla tüketimi yapmıyor olmamız lazım ki bunlar diğer kuşaklara da kalabilsin. %95'i su olan bir üründe e, çok ciddi miktarda da su kullanıyoruz. Bizim yıllık yaklaşık 2,5 milyar litre su kullanımımız var. 200 milyon kWh enerji kullanımımız var. Son 5 yılda organizasyonda hem yenilikçi teknolojiler kullanarak hem de yalın altı sigma araçları kullanarak e, hat verimlerimizi 10 puan arttırdık. Yani bu ne demek oluyor? Aslında birim zamanda e, ürettiğimiz üründe daha az enerji ve su kullanmamız anlamına geliyor. Su kullanımımız da bu sayede e, %15 ila %20 arasında düşürdük. Elektrik ve enerji tüketimlerimiz de yine %15'in üzerinde düşürdük son 5 yılda. Kafada şöyle canlanması açısından bir örnek vereyim. Bu 5 yılda yapmış olduğumuz tasarruf aslında bir Urla bölgesinin yıllık hem su hem enerji tüketimine eşit. Buna devam ediyoruz. Yani 2030 hedefimiz bu su tüketimini en az bir %15-20 daha enerji tüketimimizi de düşürmek. Küresel iklim krizinden hepimiz biliyoruz ve bahsediyoruz. Şöyle örnek vereyim. Her sene yaşadığımız ve gazetelere manşet olan bu haber sayıları artıyor ve şiddeti de artıyor. Logaritmik artıyor. Bu da bize bunu gösteriyor ki dünyada bir genel bir iklimle ilgili bir krizle karşı karşıyayız. Aynı zamanda bir üretim şirketi yanında bir tarım şirketiyiz. Biz nasıl etkileniyoruz? 2020. 21 yılında yaşanan kuraklıktan dolayı toplam Türkiye'nin arpa üretimi %50'ye yakın düştü. Yurt dışından getirmek zorunda kaldık. Geçen sene yağın doludan dolayı şerbiye üretimiz üretimimiz %40 oranında düştü. O yüzden tüm şirketlerin ve tüm bireylerin aslında sorumluluğu tüketimlerini minimum seviyeye çekerek bu üretime devam etmek. Hem kişisel kendi dokunduğumuz alanda hem de iş yaşantısındaki kendi sorumluluğumuz olan tüm alanlarda bunu üstlenmemiz gerekiyor. Gelecek kuşaklar için diye teknik direktörlük yani üretim direktörlüğünde yaptığımız işleri ve hani elde ettiğimiz başarılı böylece. Hı hı. E, siz
1: konuşurken aklıma şey geldi. E, aslında biliyorsunuz her yıl bir sıfır noktası açıklanıyor. Bu sene hem Türkiye'de hem de dünyada aslında her sene olduğu gibi daha geriye gidiyoruz. Yani aslında bu şu demek, bu sene bildiğim kadarıyla Haziran ayında kaynakların aslında tükenme noktasına geldik. Bu şu demek aslında var olanların daha fazlasını harcadığımız için kredi kartı gibi böyle cepten yediğimiz bir yere doğru gidiyoruz. Ve bu yıl, bu her sene bir ay daha geriye doğru gidiyor. Bu eğer zaten Ocak ayına geldiği noktada sıfır noktasına ulaşmış olacağız. O yüzden bu, bu alandaki adımlar bu sıfır noktasını ileriye taşıyorsa, Yaşmamız için de çok kıymetli olacaktır. Çok teşekkürler. Tuğba, tuva Tuğba diyeceğim. <gülüyor> Anadolu Efes'in aslında girişimcilik ekosisteminde pek çok farklı alanlarda karşılaşıyoruz. Az önce de bahsettiğim gibi hem birlikte çok fazla iş yapıyoruz, hem de farklı alanlarda düzenli olarak karşılaşıyoruz, farklı etkinlikler, mekanlarda. Burada aslında sizin hem girişimcilik ekosisteminde iyi bir paydaş olduğunuzu görürüz, hem de girişimlerle iş birliği yapmasında, yapmada da aslında iyi bir paydaş olduğunuzu görüyoruz. Şimdi de yeni bir programımız başlıyor. Az önce de bahsettik, bir Re-Feature. Bugün de lansmanı yapılıyor. Burada sürdürülebilirlik, inovasyon ve girişimciliği aslında bir potada editan bir program olacak diye düşünüyorum. Biz de biraz hem bu programın hikayesinden, nasıl gerçekleştiğinden, Anadolu Efes için olan öneminden bahsedebilir misin?
0: Tabii, memnuniyetle. Çok teşekkürler Zeynep. Aslında ilk panelde de duyduk çokça Can Bey ve Onur Bey'den. Şimdi Serda ve Koray da anlattı. Biz gerçekten çok büyük bir mekanizmayız ve yaptığımız aktivitelerin etkileri de çok büyük oluyor. Girişimcilik açısından ve bürüm future açısından da bunu hem kurum açısından hem de girişimci açısından aslında cevap vermek istiyorum. Kurum açısından yani Kore'nin anlattıkları her anlatışında ben çok aslında etkileniyorum. Çünkü inanılmaz bir mühendislik harikası bizim tesislerimiz. Ve her geçen günde aslında çok daha kaynakları iyi kullanmak için çok daha fazla teknolojik yatırımlar da yapılıyor. Ama biliyoruz ki Selden'in bahsettiği bu hedeflere ulaşmak için sadece bizim kendi kurum içinde yaptığımız şeyler ya da yatırımlarımız her zaman yeterli olmayabiliyor ya da o hızda aslında ulaşamayabiliyoruz. Dolayısıyla da bu anlamda biz daha geride kaldığımız ya da daha hızlı ilerlemek istediğimiz noktaları açıklıkla söylemekten ve bununla ilgili çok daha iyi bir çözümü ve teknolojisi olan bir girişimde işbirliği yapmaktan çok heyecan duyuyoruz. Blue Future'da tamamen bu odaklı aslında başlatılmış bir program. Tamamen sürdürülebilirlik odaklı bir açık inovasyon programı. Bugüne kadar yaptığımız işlerden, desteklerden çokça bahsedildi kurum içinde ve kurum dışında. Ama ilk defa aslında tamamen sürdürülebilirlik odağında bir açık inovasyon programı başlatıyoruz. Üç tane temel başlığı var. Bir tanesi iklim eylemi. Enerjinin ve suyun bizim için ne kadar önemli olduğundan zaten Koray çokça bahsetti. İkinci başlığımız döngüsel ekonomi. Bu da hem aslında yan ürünlerimiz, atıklarımız, ambalajlarımız bunların tekrar aslında ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili çözümler arıyoruz. Üçüncü başlığımız da bir tarım şirketi olmamızdan kaynaklı aslında tarım teknolojileri başlığı. Bu da hem çiftçilerimiz için hem de aslında en önemli ham maddelerimiz olan tarım ürünlerinin daha efektif üretilebilmesi için çözümler arıyoruz. Bugün itibariyle de TheBrewFuture.com adresinde hem programın detayları hem de aslında nasıl başvurulabileceğine dair bütün detayları anlatıyoruz. Bu da aslında yaptığımız şey şu, öncelikle şöyle başladı program. Yani bugün lansmanını yapıyoruz ama aslında biz aylardır üzerinde çalışıyoruz. Hat başındaki dolum operatöründen nihai tüketiciye ulaşan her çalışana kadar şirket içerisinde aslında girmediğimiz ve konuşmadığımız çalışan kalmadı. Bütün detayları öğrendik ve oy da aslında şu anda hangi konularda öncelikli olarak çözümlere ihtiyacımız var diye onları belirledik. Bugünden itibaren Evet, benim bu probleme bir çözümüm var diyen e, start upları davet ediyoruz. Onlarla birlikte aslında bir use case dediğimiz bir sürece giriyor olacağız. Ondan sonra da pilot yaptığımız e, süreç başlıyor olacak. Ocak ayında hangi girişimlerle, hangi alanlarda pilot yapacağımızı belirliyor olacağız ve yaklaşık 2-3 aydan sonra da amacımız aslında o girişimlerle işbirliğini artırabiliyor olmak. E, şeyi söyleyeceğim ben. Hep böyle girişimci ekosisteminde işte yatırım, ödül, iletişim, işte argü desteği vesaire falan gibi bir sürü aslında destekten bahsediyoruz ama. Bir girişimin en önemli yatırımcısı kimdir? Bir girişimin en önemli yatırımcısı müşteridir. Aramızda yatırımcılar da var. Dolayısıyla biz aslında girişimcilerin daha fazla bizim tedarikçimiz olması, kurumların da aslında daha fazla... Girişimcilerin müşteri olması için çalışıyoruz. Bunun için de hatta iki yıl önce Here Tunex diye bir platform kurduk. Onun kurucularından birisi olduk. Kurumlarla girişimlerin işbirliğini artıralım diye. Bugün aramızda TuneX'in kurucularından da arkadaşlarımız var. Biz hem kendimize faydası olsun, hem de girişimlerin ölçeklenmesine faydası olsun diye Blue Future programını başlatmaktan bugün oldukça heyecanlıyız. Bütün girişimleri ve ekosistem paydaşlarını da destek için bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Aslında
1: aynı konudan devam etmek istiyorum. Bu noktada bahsettiğim Hani tüm aslında başlıklar altında teknoloji çok önemli bir yerde duruyor. Doğru kullanılan bir teknoloji inanılmaz büyük bir verim sağlıyor aslında. Ve teknoloji ve startup işbirlikleri de kurumsal şirketlerin adaptasyonu, hani tüm süreçlere yeni dünyaya olan adaptasyon için çok kritik bir yerde. İyi bir sinerji sağlıyor aslında bu. Siz Koray Bey, bu noktada bu programla beraber çözüm aradığınız öncelikli alanlar nedir ve teknolojiyle bağlantısını nasıl görüyorsunuz?
3: Bunu ikiye ayırmak istiyorum ben. Teknoloji alanında zaten dünyanın en iyi firmalarıyla çalışıyoruz. Oradaki en son teknoloji alıp getirip kendi tesislerimizde kendi makinelerimize adapte ediyoruz. Onunla ilgili bir sıkıntı olacak ama bu mevcut teknolojilerin dışında startup'ların bakış açısıyla yani dışı bir bakış açısı lazım bize artık. Yani çünkü bir yere kadar getirdik hı hı. bundan sonra o baksın dışında düşünecek, resmin daha farklı tarafını bize gösterebilecek, motivasyonu yüksek arkadaşlara ihtiyacımız var. O yüzden daha önceden de biz startup'larla çalışıyorduk ama şimdi bir future kapsamında daha koordineli, daha fokus, sadece bizim problemlerimize odaklı çalışmalar yapacağız. O yüzden yani tüm ekip olarak biz heyecanlıyız. Onunla kadar da destek e, veriyoruz. Çalıştıklarımızdan örnek vermeyeyim. Birçoğunu e, Onur de Can de onlar da söylediler. <gülüyor> i̇şte İmece'den Tutun, Pabino'ya kadar. İnşallah daha bunlara eklenecek. Sadece bir <gülüyor> anlamında iş güvenliği anlamında da mesela çalışıyoruz. <gülüyor> İki tane firma var mesela. Bunlarla da bir yolculuğa başlıyoruz. Şimdi bakalım.
1: Bu noktada da şu aklıma geldi aslında. E, şu an biz İmece olarak da sosyal satın alma alanında bazı çalışmayı yürütüyoruz. Sosyal satın almadan kastım şu. Belki farklı yerlerde gördüyseniz ya da yurt lerine gittiyseniz by social olarak da geçiyor. Ee, yani özellikle kurumsal şirketlerin bu bahsettiğimiz etki girişimlerinden tedarikçilere ulaşmaları ve sadece böyle kadınlar gününde bir e, ürün almak değil de gerçekten tedarik zincirlerine bu etki girişimlerini dahil etmeleri üzerine. Aslında bu söylediğiniz hani bu kurum içi girişimcilik tarafında aynı zamanda da aslında şimdi e, Brew Future tarafında bu sosyal satın alma süreçlerinin Gerçek bir case statusini karşımıza çıkaracak diye düşünüyoruz. Çıkan girişimleri heyecanla bekliyoruz. Selden size son sorumu sorayım. E, Brew Feature tarafında az önce aslında böyle biraz daha iş birliklerinin öneminden bahsettik. Burada neden kıymetli olduklarından bahsettik. Brew Feature'a da baktığımız zaman çok fazla platform, çok fazla paydaşı görüyoruz. Hem farklı disiplinlerden paydaşlar görüyoruz, hem farklı sektörlerden. Siz burada, buradaki paydaşlık tarafına nasıl bakıyorsunuz? Anadolu Efes olarak hani bu sürece yaptığınız yatırımın amacı nedir? Valla şöyle
2: söyleyeyim, kendimin de bir dördümcülük hayatı var. E, öncelikle şunu söylemem gerekiyor, bu açık inovasyon platformları, aslında dünyada ABI gibi şirketler tarafından uzun yıllardır başarıyla uygulanan platformlar, dolayısıyla geri dönüşümü mutlaka kazan kazan durumları yaratacak şekilde başarıyla sonuçlanıyor. Dolayısıyla Anadolu Efes olarak da böyle bir programı lanse ettiğimiz için ve açtığımız için o anlamda mutluyum. Az önce şeyden bahsettim. Yani içinde bulunduğumuz süreç aslında bir paradigma değişimini gerektiriyor. Hı hı. Ve burada da e, aşılması gereken çok fazla sorun var. Ve bu sorunların e, tamamını, Can Bey ve Onur Bey de bunları zaten e, konuşmalarında e, vurguladılar. Yani tek başımıza bunları çözmemiz çok mümkün değil. Katılımcılığı teşvik eden bir sistemin kurulması o anlamda çok çok önemli. E, bir sorunun çözümüne yönelik biz ne kadar çok farklı bakış açısıyla, farklı fikri bir havuzda toplayabilirsek o kadar çok o sorunun çözümüne katkı sunabilecek bir sürece kendimizi adapte edebiliriz diye düşünüyorum. Ve
1: bu bağlamda da bu programı çok çok önemsiyorum. Çok teşekkür ederiz. Son olarak Tuğba senin Blue Future hakkında başka bir anonsun varsa onu alabiliriz. Sonra da panelimizi sonlandırabiliriz.
0: Tamam süper. Bugün burada çok fazla ekosistem paydaşımız var. Kendileri de hızlandırma programı yapan da aynı zamanda çok fazla kurum var. Dolayısıyla bu kapsamda olabileceğini düşündüğünüz bütün girişimleri lütfen Blue Future programına başvurmak için teşvik edin. Bugün başvurularımız başladı. 15 Aralık'a kadar başvuruları topluyor olacağız. Ondan sonra da bir beraber işbirliği süreci başlıyor olacak. Gelin birlikte geleceğe artı bir olalım. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet, podcast kaydımızı da.
1: Dinlemenizi öneririz. Buraya gelemeyen arkadaşlara iletebilirsiniz. Ben tüm panelistlere çok teşekkür ederim. Teşekkür çok teşekkür
0: ederim. BubbleWorks bir podcast üretimi.